0: A continuación desde Bogotá, Colombia en HJCK.com escucharemos La Ruina que Nombro Voces Desaparecidas de la Cultura
1: Fanny y Trago tambalea entre la gloria y el olvido. La niña terrible de las letras colombianas en los años 60, que hizo parte de una legión de artistas intelectuales que hoy son leyenda en el país, fue relegada por las grandes editoriales y hoy sobrevive como autora de culto. Decepcionada de los círculos literarios, decidió fundar un territorio propio, lejos de los reflectores de la prensa mercantil y entregada a la escritura. ¿Qué pasó con la última escritora colombiana de la generación del sesenta? El mito.
2: Empecemos por el principio. Fanny Buitrago nació en Barranquilla el 26 de octubre de 1946. Es Virgo. Uno podría acuñarle a esa suerte astral los rasgos más dominantes de su personalidad: esa necesidad de quererlo todo perfecto y prolijo, esa ansiedad por saberlo todo, por analizarlo todo. A Fanny nunca le han faltado las preguntas. En cambio, el mundo a veces se ha quedado sin respuestas para ella. Sus palabras resultaron estrelladas contra las paredes y muchas veces rebotaron hasta golpearle el pecho, el corazón.
0: Hay una cantidad de cosas de mi infancia que no me gustaron a mí porque yo era una niña, primero, pensante y no era una niña bonita. Entonces, sufrí, lo, eso lo sufrí, la gente te lo hace sufrir.
2: No era una niña bonita, dice mientras se acomoda en el sofá de su apartamento, ubicado en un edificio tradicional del centro de Bogotá, un lugar desprovisto de los estruendos de la avenida 19, los bramidos de los carros, el cuchicheo enloquecido de los vendedores, los pasos apresurados de empleados de oficina. Desde el balcón de su apartamento se puede ver la cúpula de la Catedral Primada y la ciudad, abajo. Parece un animal indómito que Fanny observa todo el tiempo y expone en sus libros. No era una niña bonita, repite, como si ese fantasma la habitara. Un día, después de ir a un circo, Fanny quiso imitar a los volatineros en su casa y se trepó en una silla metálica. Cayó. Sufrió un daño en el ojo izquierdo que la obligó a someterse a una cirugía. Tenía dos años.
1: Leti Buitrago, la mayor de sus siete hermanos, su escudera desde pequeña, nos explicó las consecuencias del accidente y una posible razón por la que Fanny sintió que eso definió cómo la verían las demás.
3: Ese accidente hizo que ella perdiera algo muy importante que es la precisión del ojo. Ella creó una falsa mácula. Entonces, había, el ojo no dejó de ver totalmente, había como un 15%. Y de todas maneras había una visión tridimensional, pero falsa. Entonces tú ves que Fanny pone un vaso en una mesa con muchísimo cuidado porque puede que lo ponga por fuera. Entonces ella vive botando la billetera y las cosas porque las pone fuera de la cartera. Entonces yo todo el tiempo y ella misma dice, tengo que deserciorarme que lo hice. Ella sintió que había perdido. Como persona eh, que quería lo perfecto, la princesa, el juego, la luna, el, la maravilla, la flor... En su fantasía, los cuentos que ella leía, todos eran perfectos Entonces para ella, de haber tenido eso Significó un defecto que probablemente Los chicos deberíamos a lo mejor decirle algo Molestar, y la gente grande decía Lástima el ojo de Fanny, y ella lo veía así Pero lo más importante es que El ambiente nuestro era muy costeño de mujeres Muy criticonas muy perfeccionistas, el bordado, el vestido, el encaje, el no sé qué, la niña linda. Entonces probablemente decían, como las mujeres imprudentes al fin, que pasó con mis hijas lo mismo. Ay, Leti es bonita o chusca, algo. En cambio Fanny con su problema del ojo. Tenía más que todo que ver con, con paradigmas que ella se había hecho, con cosas perfectas. Es, estoy hablando de cómo Leti la ve. No puede que no sea exactamente lo que Fanny creyera, pero como yo lo vi en nuestra infancia y nuestra adolescencia, ella siempre quería lo que estaba en la imaginación y
2: no era exactamente la vida real. Hoy Fanny y Leti recorren las librerías del centro de Bogotá recordando los años en los que los libros eran las recompensas, las golosinas, los mejores secretos. Caminan por una ciudad que para Fanny siempre ha sido su puerto, el lugar donde pasan las cosas. Cuando era niña, recuerda a Leti, Fanny preguntaba todo el tiempo el porqué de las cosas. Lo decía en voz alta, lo que veía en la calle y en su propia casa. Desde que tenía tres
3: años estaba preguntando: ¿y por qué esto? ¿y por qué aquello? ¿Y por qué me hicieron este comentario las vecinas y qué pasó con la fulanita y entonces ella era muy aguda y fue que la fulanita se voló con el del pueblo así asado con el tesorero y, y la gente grande no entendía que a esa edad ella hubiera captado eso entonces había esa idea de la niña precoz incómoda
1: incómoda ese adjetivo se lo dijeron toda la vida tal vez la primera vez fue cuando estaba en la escuela por la lejanía entre esta que quedó en Barranquilla y su casa en Soledad Atlántico, Fanny y Leti fueron internadas en la presentación, un tradicional colegio católico que está regado por todo el país. Ambas respondieron bien en todas las clases. Fanny incluso llegó a ganar 11 medallas de honor, pero todo cambió después de unas vacaciones.
3: Les fascinaba Leti Buitrán y Fanny les fascinó mientras ella fue... La obediente corderita, pero el año siguiente, seguro en esas vacaciones que estuvimos, quién sabe qué cojas leyó yo, quién sabe qué hablo con mi papá. Y cuando ella volvió al colegio, por ahí en tercero o cuarto de primaria, era la lacra más espantosa. Se dedicó a contradecir lo que las monjas decían. Entonces ella, eso no es cierto, la tierra tal cosa, eso no es cierto, pasó esto, no es cierto. Fulano no era un santo, era un inquisidor. Mejor dicho, se volvió. Se volvió un bollo espantoso en ese colegio. Entonces ella odia los colegios, los rebaños de niñas diciendo sí, sí, cantando a la vez las monjas malas personas, mujeres que eran capaces de decir eh, aquí hay niñas que sí merecen estar porque tienen mamá y papá y en cambio hay otras que son hijas naturales. ¿Cómo te digo? Entonces la rebeldía de Fanny venía
2: a defender eso. La solución a la inconformidad de Fanny y a las quejas de las monjas fue el traslado de su papá al municipio de Duitama, en Boyacá. Luis Buitrago era vendedor de máquinas de tabulación y registradoras para la National Cash Register Company, un trabajo que lo llevó a abrir oficinas en Medellín, Manizales, Ibagué, Cali, entre otras ciudades, a donde siempre lo acompañó su familia. En ese colegio, Fanny forjó su espíritu.
3: Yo creo que de ahí sale su idea de yo no pertenezco a ese rebaño de mujeres, de ti niñas idiotas, venían de, de provincia y lo único que querían era crecer, depilarse, pintarse y casarse a los 15, 16. Y entonces mi papá nos había hablado mucho de que ese no era el destino de uno y que nadie lo podía someter y que si él el llegado matrimonio era un acuerdo con alguien de compartir.
2: Después de llegar a Cali por los traslados de su papá, de iniciarse en la pintura y de probar como artesana, Fanny decidió qué quería hacer con su vida. Quería escribir, quería vivir en Bogotá, tenía 15 años. Según cuenta Leti, para la familia fue difícil aceptarlo. ¿De qué iba a vivir un adolescente que sabía hacer de todo, pero a la vez nada en propiedad? Fanny entonces usaba minifalda y medias negras. Tenía ese acento mezclado entre costeño y caleño y las señoras se escandalizaban cuando la veían y cuando la oían. Llegó a vivir en una pensión en la Candelaria con los 200 pesos que logró sacarle a punta de pataleta a su papá. Un lugar plagado de ratas y de pulgas y de viejas chismosas. Escribió tanto como pudo, cuentos, poemas, intentos de novela.
0: A todos los concursos mandaba. nunca me gané absolutamente nada. Pero en el tiempo hicieron una convocatoria, yo mandé, y en El Espectador algo así, y en ocho días era
2: Fanny Huitrago.
1: La historia de Fanny Huitrago se partió en dos cuando publicó El hostigante verano de los dioses a los 17 años. El 10 de junio de 1963, en El Escarabajo Azul, una galería ubicada en el norte de Bogotá, su papá la acompañó al lanzamiento de la novela. Fanny nos contó que siempre se abstuvo de mostrarle sus libros porque él, como buen lector que era, la corregía todo el tiempo, así que don Luis no sabía con qué se iba a encontrar. Al entrar al sitio, el hombre recibió el regaño de la esposa de Luis Ibáñez, uno de los fundadores de la editorial Tercer Mundo, que había publicado el libro. La mujer lo criticaba por haberle permitido a una muchachita que quién sabe qué había hecho o con quién se había acostado para escribir una novela así. El hostigante verano de los dioses cuenta la historia de un grupo de jóvenes autointelectuales que se reúnen en un café de una ciudad costera a charlar sobre literatura y política y se llaman a sí mismos dioses. Marina, una periodista que viaja hasta el lugar para entrevistar al líder, desenmascara lo inauténtico de los llamados auténticos liberales, hijos de las familias más ricas del pueblo. Tal vez... Como dice Aleida Gutiérrez, profesora de la maestría en escrituras creativas de la Universidad Central y quien escribió el prólogo de una reciente edición de Los Gigantes y Verano de los Dioses, lo que se hace constante entre estos jóvenes es el nihilismo, la nada, el abismo de proyectar una fachada para mantener su estatus. ¿Se les parece a los auténticos liberales algún grupo de intelectuales en Colombia? Inmediatamente fue publicada la novela, la prensa comenzó a asociar a los personajes con los nadaístas, un movimiento que produjo opiniones divididas. Para unos, fue el legado latinoamericano del existencialismo. Para otros, una panda de provocadores cuya máxima expresión de rebeldía era quemarse los brazos con cigarrillos. Sin embargo, Fanny siempre negó ser parte de ellos.
3: En esa época la asociaron con el nadaísmo, pero ella nunca fue nadaísta, sino que en Cali ella había conocido a J. Mario veláez J. Mario era poeta, era nadaísta y era hijo de un sastre vivía en Cali y de alguna manera coincidimos con él en reuniones o cosas que había sociales.
2: Su papá reaccionó diciendo que su hija podía hacer cualquier cosa menos nadaísta. Don Luis no podía permitir que una hija suya hiciera parte de un clan que quemaba libros. Incluso, un día antes del lanzamiento de la novela, en una entrevista con El Espectador, ella negó su adhesión al grupo al decir que mientras los nadaístas subestimaban todo, para ella, abro comillas, todo es importante, la vida, las cosas, el amor, a todo le doy características de montaña, cierro comillas. En una entrevista con la revista Vice, Fanny también dijo que los nadaístas eran, abro comillas, unos tipos que siempre se estaban burlando de las mujeres, que escribían siempre ridiculizando y que ella, ante todo, era una persona absolutamente independiente, cierro comillas. Y toda
3: esa juventud absolutamente eh, obsesionada, con llegar a ser, con, con sobresalir, con más que el otro, con todos estos, tenía de todas maneras raíces familiares terribles que las vimos tanto en las familias nuestras como en las familias otras de la costa y eso es el hostigante verano de los dioses. ¿sí? Y esos muchachos eran dioses en ese momento. Cada cual era mejor que el otro, cada cual escribía mejor, cada cual pintaba mejor.
2: Los nadaístas llegaron a Bogotá como Fanny, con la idea de que esta era la ciudad donde todo pasaba. Su sitio de encuentro fue El Cisne, un café bohemio que ahora está sepultado bajo la Torre Colpatria en el centro. Los años parecen confundirse, era 1965 y 66 y hasta el 70, recuerda Henry Laguado, actual director del Festival de Cine de Bogotá y amigo de Fanny. En un mismo lugar pasaban noches enteras de los personajes que medio siglo después conformarían la alta cultura colombiana. Enrique Grau, Marta Traba, Alejandro Obregón, María Mercedes Carranza, Gustavo Salamea, Gonzalo Arango, Fanny Mickey. Todos, después del cine o de cualquier exposición de arte, se reunían en el cisne. Así que con Ron y Coca-Cola comenzaban la juerga cuyo telón era de Beatles de Rolling Stones. ...y terminaba con la tarea curí. El hambre de la madrugada la paleaban con chitos. Solamente yo. El hostigante verano de los dioses fue la carta de presentación de Fanny en El Cisne.
0: Tenía estructura mental, pero no tenía estructura social, porque era una chica que iba a fiestas de 15 años, ¿no?, y que además no era la más bonita, advertido, ¿no?, yo empecé a disfrutar después con cédula, pero yo en ese momento ni era la más bonita, ni la más glamorosa, ni nada, mm, tenía amigos, sí, yo siempre he tenido amigos, siempre he sido más amiga de los hombres que de las mujeres, porque me he podido entender mejor, ¿no? Siempre he pensado que hay un amigo que le molesta mucho que yo lo diga, que yo tengo un punto masculino en mi cerebro. Y Pilar Tafur, creo, en una entrevista me dijo que mis colegas me detestaban, que yo les parecía espantosa. Entonces fue cuando empecé a aceptar ir a reuniones, para que se dieran cuenta que yo no mordía, porque era que yo nunca iba a reuniones literarias.
2: Esta es la voz de Fanny Witrago leyendo para la HJCK, el 1 de septiembre de 1975, un fragmento de su relato El Cisne. En El Cisne,
4: propiedad de un italiano, el primer sitio que pisa la gente de provincia cuando visita Bogotá, gente con ambiciones intelectuales, se comprende, a donde concurren los artistas y técnicos de la TV, y es fácil encontrar a un director de teatro o a un novato productor de cine en la mesa contigua. Tipos de farándula, explotando un nombre deslustrado que en tres años no subieron a un tablado. Barbados, ansiosos, con suéteres desarmados dogmatizando sobre el teatro del absurdo, el actor estudio, Shakespeare, esperando que alguien los invite a comer. Escritores de melenas alborotadas, Seguros de la curiosidad que despiertan autores de terríficos manifiestos, libertinaje, sexo, muerte, gonorrea, cataclismo, presentes a los consumidores de cafés de las páginas literarias dominicales, muñequitos, fútbol, pop art, y las maricas elegantes con sus zapatos charolados y las sonrisas clorofiladas al tanto de los espectáculos del día. Querido, hay una exposición en el museo, también tengo dos pases para el ballet ruso, algo increíble, lo repetiré por ti, sensacional, no los bodrios que vemos a diario. Ay, deja esa cara de pasado, chinche, tienes un saco divino, exactamente divino, adoro tu manera de vestir, cazando un muchachito varado que se trance por tres comidas diarias, un baño con ducha de agua caliente e invitaciones culturales la mesa de los gígolos engominados, pantalones estrechos y corbatas francesas o de velarca, diagonal a la registradora, rodeando a una vieja de pelo teñido que viene en jet de lujo, Ámsterdam, Londres, los hippies, Nueva York, México, a conquistar ofreciendo vino y pastas a la boloñesa, a tocarles los testículos por debajo del mantel. Mi pobre Harry y sus pozos de petróleo, a contar que sabe hacer el amor de 22 formas y media desnudando de reojo a las clientas se consigue que vivir y pasar pero no se progresa exceso de competencia las hay que prefieren al marido y están esos empleados de banco y los hacendados machistas les envían flores las encoñan las acostumbran mal ¿Cómo rechazar a esa vieja zafada puta cachonda lo único que se consiguió hoy hay que echar la rifa.
2: Pésimo día. Las fiestas luego se trasladaron al apartamento del pintor Enrique Grau, que vivía en la colina de la Deshonra, un breve tramo del barrio La Macarena en Bogotá. El sector se volvió famoso porque, como el cisne, vio desfilar a Alejandro Bregón, Hernán Díaz, Delia Zapata y otros artistas de los 70. A Fanny le gustaba lo que Grau pintaba y a Grau lo que ella escribía. «Venite pa' una fiesta molesta», le dijo él por teléfono un martes de 1966, usando el apodo que le puso gracias al escándalo que causó su novela en los círculos literarios. El teléfono volvió a sonar el sábado. «Ya la fiesta no va molesta, me caí y me rompí una pierna, pero sube y te cuento una idea que tengo», le dijo. Esa idea fue tomando forma de cuadro. Según el pintor, Fanny escondió un tercer ojo bajo el capul el deber el futuro, y un cuarto ojo en sus manos, las de escritora. Así nacieron los dos cuadros que ella tiene colgados en su apartamento del centro de Bogotá y que, más que cuadros, son partes vivas del pasado que ella sí quiere recordar.
1: Los 70. A Fanny la llamaron de todas partes. En esa época las mujeres estaban destinadas a la poesía o a ser el accesorio de los hombres y Fanny no hacía ni lo uno ni lo otro. Cromos, ella, el espectador, el tiempo, todos querían fotografiarla, entrevistarla. Fue un fenómeno que una mujer hablara sin mojigatería sobre el deseo y el cuerpo y que se burlara de las figuras del poder.
0: Cuando comencé a publicar eso era mm, entrevista acá, entrevista allá, vaya para acá, vaya para allá y uno es muy ingenuo cuando comienza y cree que eso es la vida literaria. Y resulta que esa no es la vida literaria, esas son las distracciones.
1: La voz de Fanny comenzó a escucharse afuera y sus libros también. Era la única mujer colombiana en encuentros literarios de Caracas, Ciudad de México, Copenhague, Madrid. Luego llegaron las distinciones. En 1968, Cola de zorro fue finalista del Premio Biblioteca de Sexparral en España. En 1979 fue premiada por la Unesco con La Casa del Abuelo. En 1984 ganó el premio Villas de Áviles, también en España, por su relato Tiquete a la Pasión. Incluso fue premio nacional de teatro en Colombia. Las luces estaban sobre ella. Las luces y los ojos y las puñaladas por la espalda. En 1982, en Alemania, Juan Rulfo dijo que ella era la mejor escritora latinoamericana, porque escribía como un hombre. Así le respondió Fanny, dos décadas después, en los micrófonos de la HJCK.
0: Yo quería mucho a Rulfo, Rulfo me quería mucho a mí, digo, querían. Bueno, lo sigo queriendo, pero ya es una cosa inmanente, ¿no? Pero fue muy cariñoso conmigo siempre. Pero no es que yo escriba como un hombre, ni que escriba como una mujer, sino que mis personajes se comportan como se deben comportar. Si son hombres, son hombres. Si son mujeres, se comportan como mujeres. Y si son eh, árboles, a, hablan acerca de las semillas y de las raíces, ¿no? no hablan acerca del asfalto, a no ser que le, lo tengan
1: cerca. En 1984, Fanny se va del país.
2: Fue elegida como escritora residente para representar a Colombia en el International Writing Program de la Universidad de Iowa, en Estados Unidos. Luego decidió irse a Estocolmo con un poeta sueco del que se enamoró, Rolf Agestam, que conoció durante su residencia y con quien vivió un par de años pero el amor no les alcanzó, como en el pasado, los hombres que pasaron por la vida de Fanny no serían su compañía permanente.
3: Sí, un millonario, un, un pintor famoso, un, un poeta famoso sueco, con el cual estuvo en el International Program, uh, Writers Program de, de la Universidad de Iowa, de ahí lo conoció al sueco, y allá se fue, mandó su pasaje y toda esa cosa, Europa, y resulta que él tenía unas grandes depresiones y ella me escribió una carta chistosísima diciéndome, hola, se me está cayendo el pelo, este hombre vive deprimido, yo me voy corriendo porque yo sin pelo
2: no soy nada. Fanny le dijo a Agestam que se iba para Madrid a pasar vacaciones con su amigo entrañable, el poeta español José Ramón Ripoll, pero jamás regresó. Dejó todo, joyas, libros, ropa. El pasaje de regreso a Suecia quedó enterrado en los archivos que hoy guarda Leti de su hermana, un vestigio de la piel que quedó después de arrancarse otra cadena.
1: FEMINISMO Nunca tampoco se ligó al feminismo ni quiso hacer parte de antologías de mujeres. Fanny no cree que a las mujeres les ha tocado más duro que a los hombres para publicar y ser leídas. Desde los años 60 su convicción es que la literatura es buena o mala, no masculina o femenina.
0: Yo llevé los gigantes, me lo publicaron, me dieron anticipo y todo. Después fue que vino el ataque. Y al contrario, ese cuento de las mujeres escritoras... Y los hombres escritores es un invento de ahora de unos años para acá cuando yo comencé a publicar aquí no había problema aquí se publicaban las mujeres y los elisa mújica nunca tuvo problemas de, para publicar por ejemplo ni ni Judith Porto de González tuvo problemas para publicar con los hombres ni ningunes aquí ni Marvel Moreno esto es un invento es un invento Primero las feministas, que yo entiendo la lucha, yo entiendo la lucha, me ha costado mucho trabajo entenderla, porque yo fui hija de un hombre muy abierto, muy de mente muy abierta, entonces nunca nunca sentí diferencias, no a pesar de que en mi casa había chicos también, no no, no. mi papá siempre todo el mundo igual.
1: Aunque escritoras como ella y María Mercedes Carranza se desentendieron del debate en los años 70, es inobjetable que la crítica y muchos escritores tomaron la obra de algunas mujeres como bordaditos o galleticas. Un intento sobre el intento. Un dedicado ensayo sobre el fracaso. Otros optaron por guardar silencio rotundo. El silencio es otra forma de desaparecer.
2: Mari Giraldo, una crítica literaria y profesora de literatura colombiana por más de 40 años, sostiene que autoras como Elisa Mujica y Marvel Moreno, las mismas que, según Fanny, no tuvieron problemas para publicar, fueron silenciadas al considerar que su obra era inferior a la de los hombres. En el caso de Marvel Moreno, Plinio Apuleyo de Mendoza, diplomático y su primer esposo, ordenó a la editorial Norma publicar la que para él era la versión correcta de la novela en diciembre llegaban las brisas, a pesar de que Moreno alertó una y diez veces que tenía unas erratas y párrafos mutilados. De hecho, hoy es el día en que su última novela, El Tiempo de las Amazonas, no ha visto la luz, porque para su exesposo y sus hijas no vale la pena publicar una historia que fue escrita por una enferma terminal, desconociendo el deseo de la autora. En el caso de Lisa Mújica, uno de sus sobrinos decidió recortar sus diarios, que reposan completos en el Archivo de Bogotá, y publicó una versión inocente de ellos. Actuó así para evitar levantar un avispero en su familia las escritoras también se enfrentaron a la escasez de editoriales y a una convicción nacional, la de que las mujeres eran más líricas que épicas. Así lo explica la profesora Giraldo.
5: Las mujeres en esa época, digamos, las narradoras particularmente, no tenían tanto reconocimiento, pues porque Colombia durante muchos años pensó que la poesía era el género que caracterizaba a las mujeres. Sin embargo, tanto Fanny como Marvel Moreno, como Elena Arabojo y Alba Lucía Ángel se empeñaron, dada su vocación, en la escritura de sus cuentos. No había en Colombia realmente la cantidad de editoriales que hay hoy, esas multinacionales que hoy tenemos, y muchas editoriales eh, chiquitas, que asumen el reto de publicar eh, novedades. Existían en los años 60 y 70, estaban eh, Plaza y Janés que era una pues, editorial española donde realmente empezó a, a publicar Fanny Buitrago y existía Tercer Mundo, Lerner también, pero eran pequeñas editoriales, no tenían la fuerza y el empuje, repito, que tenían las anteriores.
1: Mientras que unos piensan que los verdaderos saltos en el conocimiento se realizan lateralmente, como los saltos del caballo en el ajedrez, Fanny es un jinete que lleva décadas cabalgando en línea recta. Desde los 17 años, cuando empezó a publicar, ha rehuido de las antologías de mujeres.
0: Y estas no son palabras mías, lo dice un amigo mío. En esas antologías donde se separan los hombres, donde se separan las mujeres, eh, los concursos esos que son solo para niños... Solo ganan los mediocres, nada más. Los buenos quedan de lado. Y eso simplemente es cuestión de negocio, no más. Solo negocio, solo lucro. Y lo bueno cuesta tiempo, ¿qué hacemos? Eso no, no hay nada que hacer. En esas cosas de mujeres yo me hago la loca porque se va a volver una pelea. Y tampoco quiero pelear con las mujeres. Porque ya una vez tuve una especie de garrotera con las feministas no con todas, por supuesto, porque hay feministas inteligentísimas, pero hay unas femi feministas que, entonces tú tienes que ser femi feminista porque has escrito sobre mujeres, entonces, ¡ay, ay Dios mío! No, 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 yo he trabajado igual con hombres que con mujeres y Colombia tiene, como les decía hace un rato, muy buenas escritoras y el tiempo decanta todo.
1: Fanny no se ve reflejada en la lucha feminista por varias razones. La primera es que su papá, Luis Buitrago, y su abuelo materno, Tomás González, le mostraron que era posible tener las mismas libertades que los hombres. Nunca sintió que la trataran mejor o peor que sus cinco hermanos. Piensen en una quinceañera que no tenía miedo de contarle a su papá si quedaba embarazada. Piensen en una mujer que creció en los años 50 sin mentalidad servil.
0: Mi papá odiaba que uno entrara a la cocina. Mi papá era un señor muy especial, yo cada vez aprecio más... Su memoria, sus hijas eran para que supieran de Shakespeare, para que se supieran la historia de Edipo, para que dijeran eh, Sancho, eh, Cabalgamos, mm. no, ese era mi papá, mi papá, la literatura era su pasión total, absoluta y total, entonces claro, nos educaron divinamente en el sentido intelectual y pésimamente en la vida real, entonces lavar un plato para mí era como un insulto. Pero cuando digo insulto, insulto. Fanny nunca se sintió discriminada.
1: Explica su hermana Leti.
3: Sus grandes amigos fueron Manuel Mejía Vallejo, Enrique Grau, eh, hay una lista larga, Leonel Góngora, eh, Alberto Tejada, Hernando Santos. Entonces ella iba a esas reuniones y esas cosas y ella era una persona que hablaba con ellos se tomaba su whisky con ellos su vino o lo que fuera y nunca se sintió que porque Fanny era mujer no podían hablar con ella que es lo que generalmente pasa en las reuniones tradicionales donde el esposo le dice usted usted eso no sabe, cállese y lo hacen delante de uno con la esposa y además creen que la esposa es una hija la hay que hay que educar
1: por otro lado Fanny no tuvo que redoblar esfuerzos respecto a los hombres para que su obra fuese reconocida. Le jugó a favor ser una de las pocas narradoras publicadas en la época y tener la libertad de moverse fuera del hogar desde la adolescencia. Además, recibió la bendición de la crítica extranjera. Dice la profesora Giraldo.
5: Fanny tuvo también la fortuna de haber sido conocida por un estudioso de literatura latinoamericana, Peter Schulzecraft, que también le interesó divulgarla. Es ¿no, cierto, porque en Colombia ha pasado una cosa muy particular y lo digo no solamente respecto de las mujeres, sino respecto de, de nuestra literatura. Cuando quien dice eh, que un autor es bueno o es importante es un extranjero, en Colombia se acoge, cierto. Si esto lo dice algún estudioso nacional, no se atiende.
1: Aunque hoy parece razonable que las mujeres exijan que la cultura no se maneje como cantinas donde solo entran hombres, y aunque parece necesario que colectivos como Colombia tiene escritoras levanten la voz cuando las mujeres no son invitadas a eventos literarios, a Fanny no le mueve un pelo esa lucha, no necesita que nadie la visibilice, no cree que ser mujer y escritora amerite organizar simposios.
0: Mi opinión no es la que va a agradar a las mujeres, ¿no?, Todas las invitaciones a ferias, a eventos, a sitios, a teatros, a no sé qué, sí, son importantes, no digo que no. Eh, son gratas a veces, a veces son ingratas, pero a un buen escritor no le quitan ni le agregan nada, ¿no? Absolutamente nada. En apariencia es importante, pero a la larga son las trampas de la literatura la energía que se gasta en pensar, ay no me invitaron no fui, o si sí, nos invitaron y tenemos que hacer presencia es una energía que en mi caso yo respeto a las escritoras Allá hay gente muy buena en ese grupo buena buena esa energía yo la necesito para escribir no quiero perder mi tiempo
2: en eso Escuche mañana el segundo capítulo de La Ruina que nombro, Voces Desaparecidas de la Cultura. Fanny Huitrago, fundar un territorio nómada. ¿Qué pasó con Fanny Huitrago, la niña terrible de las letras colombianas en los años 60? Escúchelo mañana a las 6 de la tarde.
0: Hemos escuchado La Ruina que nombro, Voces Desaparecidas de la Cultura. Desde HJCK.com en Bogotá, Colombia.